0: Poradňa doktora Miku
1: Mojej dcere sa veľmi lámu a štiepia nechty na rukách aj na nohách. Čo to spôsobuje? Chýbajú jej nejaké vitamíny alebo minerály? Má 7 rokov, má dostatok pohybu aj pestru stravu.
2: No, tam by som odporúčil kvôli tomu, že aby sme to dali všetko. Často ješte strukoliny. Takže dneska dáme šošovicu, zavetra dáme fazelu, tri dáme všetky tie, leď tam ich je zopäť a tak potom faturujeme dostatočne tými mineráliami. Je dobré dávať aj tie kvasnice a je dobré aj keď sa dostatočne zavodní organizmus a užíva sa dostatok tekutiny. No a všetko dokopy, ešte by som nejaké agresívne veci nedával, na kožu ani na nechty, no tak obyčajne, keď sa dá správny lak na nechty, taký nechet je potom chránený takou škrupinou toho povlaku na tom nechte a vydržia dlhšie, ale kvalitnú nechto nezlepšia. Len ich praskanie a zodieranie ovplyvňa. Takže keď to chceme odplyniť, tak to musíme potravať.
1: Ďalšia otázka je od pána Jozefa. Dobrý deň, pán doktor. Denne šoferujem v osobnom aute už 20 rokov. Bolia ma kríže. Čo by ste mi, prosím, poradili?
2: A jazdí na tom?
1: Jazdí, ale netuším, ako dlho. Že či nejaké dlhšie cesty absolvuje?
2: No, Podobne, že to súvisí s tým. Niekedy do takéhoto vozidla si sadne a nič neboli a boli to až po chvíli. Treba to ten sklon chrbáta meniť alebo to druhé. Jednoducho nemá to nastavenie správne asi. A keď by mal to nastavenie, nemá asi vystúžené na krížoch, tak aby mu kríže troška boli tlačené dopredu. Myslím, že som to dosť jasne povedal, ako to. Takže pod kríže dať nejaké tkanivo, tak na hrubšie rovnuté, takže by tie kríže boli tak hrdo, ako keby človek chcel vypínať hruď. A niekedy potom pri takomto posadení, keď to naštymujeme, tak možno, že ho to bude boleť, ak bude sedieť tam 5 hodín, ale už to nebude po pol a podobne. To treba len s týmto sa pohrať trošku. No a keď e, zastane, že vystúpi, mal by s tými krížami podsvišiť, to každý fyzioterapeut mu poradí, aké cviky má najčastejšie robiť. Je to rotácia, zohnúť sa, na sa. No proste, ale čo má pritom s rukami robiť, ako sa to ľahšie, tak tomu vysvetlí. Každý taký fyziater, čo to vie.
1: Podobné ako rozcvička na základnej škole. Áno,
2: áno,
3: V hlave mám, hlavolám, kúsok po kúsku a V srdci znie súznanie, nie, nie, to nemusí byť sebakan. Kým ťa mám blí-
0: Miku.
1: Milý pán doktor, obraciam sa na vás s prosbou mám takýto problém. Už dlhší čas ma trápi zriedená stolica. Keď som držala dietu ako pri hnačke, vždy som pocitovala veľký hlad. Tak som si povedala, že keď ma nič nebolí, budem jesť všetko, lebo som už veľa schudla. Stolica je viac taká vodnatá. Pred 20 rokmi mi zoperovali žlčník. Už vtedy mi pán primár povedal, že bude mať často hnačky. Mám 72 rokov a teraz sa to ukázalo. Užívala som lieky na zahustenie stolice, dva až 3 krát denne jem probiotika, viac jem varené zemiaky, vajíčka, banány. Ako by sa mi dalo pomôcť? To sa teda pýta pani poslucháčka Mária.
2: Tak hádam, aby sme to nepreskočili, to najdôležitejšie. Pán doktor tam mal pravdu, keď povedal, že môže mať z toho nepríjemnosti v podobe zriedkej stolice najmä, no ale to je jediná taká hnačka, ktorá sa veľmi hravo a bravúrne dá vyriešiť. Totiž, keď vyberieme žlčník, tá žlč, ktorá nesmierne treba ku každému tuku, Každá kvapka tuku by nám podrážila črevá, keby nebola žrč, ktorá to toho spraví užitočnú zložku a už to nie je. Totiž tá žlč tam je, aj po vyberati žlčeníka, ale cvrká tam po kúskoch. Tak nič inšie nespraviť, len tie tuky dávať takisto po kúskoch, lebo hnačku vytvorí, hoci aj oleje olivové, alebo najlepšie oleje, ktoré si dáme do potravy. V podstate ale môžeme všetky oleje, ale musia byť pomálo. Takže ak by sme dávali aj chlebík s olivovým olejom, tak ako to Gréci robia, tak si dáme kursočok, potom jeme iné veci a potom zasa kúsočok. A v tom prípade stačí, to potrochy cvrkanie tej žlče do dvanáctníka, to úplne kompenzovať. No, druhá vec je, že tie probiotika boli na mieste, mohlo to byť aj z toho. Bolo by dobré, keby si naša poslucháčka dala do stravy aj tie grécke jogurty, tie beztukové. Lebo takisto, môže podrážiť na tu hnačku aj, povedzme, kyslém mlieko zo smotanov, alebo plnotučné kyslé mlieko. Tak ja by som prosil nízkotučné tie kyslé produkty a tie grecké jogurty, tie sú skoro na nulu zbavené tuku, takže tam môže aj naraz celé balenie spapať a je to toto druhú. Určite nevytvoriť. No, tie probiotika sú výborné, ale dobre je ich striedať a dobre je tie probiotika užívať spolu s jedlom, aby sa veľa kyselinov, ktorá sa vyrúči, nezničili.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Pani Mária sa pýta aj na to, že čo sú to elektrolity a či sa dajú získať z
2: nejakej stravy. Áno, tak to je, ja tomu hovorím, v pestrej strave. Nič inšie, len pestrá strava, pretože môže nám chýbať nátrium, kalium, kalcium, aj jedlá, ktoré ich obsahujú. No a najlepšie je, to nie v tabletkách tieto minerály, ale užíva to v jedle. Teda napríklad kalcium mlieku, zásadne mlieku, pretože nie je tam u nej dobré, plnotučný jogurt, tak tie grécké jogurty. Tie sa prakticky vyrábajú aj skoro úplne bez truku. A tie môže kľudne aj celú krabičku jesť. No ale môže aj kedy si dať lížicu z toho a je to dobré. Ale aj tváruhy sú bez stuku. Takže tam sa jedná v tom prípade, vôli tomu řečníku, len, len o so ten A ten, ako sme sa dozvedeli, môže tiež, ale po kúskoch. Napríklad magnézium, keď sme hovorili o tých mineráloch, magnézium je najlepšie prijať v listovej zeleň. Tá listová zeleň ale je dobré, keď sa spracuje úplne na kašečku môže sa to pomiksovať. To, čo v televízori, vo filmoch zo zahraničia vidíte, také zelené nápoje, tak to je väčšinou nič iného, ako pomiksovaná hociaká, napríklad šaláty hlavkové a podobne. Lebo zase, ak tie šaláty Pohrtáme celé a nepohrdíme ich na fučku. Tie listy prejdú snad bezužitku. Oni sa v našich šrvách nerozzídu. To musíme my takto. to som chcel povedať, že v zahraničných filmoch tie zelené nápoje, čo ľudia takto pijú, to je tá prhlava pomikstovaná alebo tieto šaláty hociaké.
1: Ak máte aj vy nejakú otázku na pána doktora Miku, pokojne nám ju pošlite SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo 0908 677 665 e-mailová adresa lumen.lumen.sk a poštová adresa rádio lumen kapitulská 2 974 01 banská bystrica.
3: ktorá ma štvenk Prečo v pravda? toľko žije Len jeden krok a potom ďalšie Pre nový vzduch s myslom dáždie. Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má ísť Hlavne pochopilo, kedy má naspäť ísť. Nech nie sú nepokojné, žiadne hlasy vo mne.
0: O
1: Hoci problémy s prostatou mávajú väčšinou muži vo vyššom veku, jej ochorenia sa nevyhýbajú ani mladíkom. Na čo by si muži mali dať pozor, ak nechcú mať urologické problémy a kedy vyhľadať lekára, zistoval Martin Petráš.
0: S panom docentom, doktorom Stanislavom Žiáranom, sme sa porozprávali o ochoreniach prostaty. Pán docent, sú takéto ochorenia časté? Sú obvykle u mužov a v akom veku ich najčastejšie postihujú.
4: Ochrana prostaty patrí medzi najčastejšie urologické diagnozy, pričom spektrum diagnóz závisí od vekovej distribúcie. Znamená to, že u mladších... Pacientov sú choroby prostaty iné, alebo druhý problém s prostatou sú iná u starších pacientov. U mladších pacientov môžu byť choroby alebo problémy prostatov asociované najčastejšie so sexuálne prenosnými ochoreniami a s infekciami močových ciest. U mladých ľudí sa často stretávame, teraz je veľmi populárne otúžovanie, časté je bicyklovanie, ktoré môžu, ale nemusia samozrejme prispievať k tomu, že sa pomerne je častý výskyt chorôb, ktoré sa týkajú prostaty. Ako som spomínal, bývajú to infekcie, ktoré sú najčastejšie spojené so sexuálnom aktivitou, ktoré je častejšie u mladších. A na druhej strane bývajú aj problémy, ktoré sa týkajú tzv. chronickej prostatytídy, čo je veľmi nepríjemné ochorenie aj u mladších pacientov kde s sériou vyšetrení nemusím vždy nájsť etiologický agent, teda pôvodcu tohto ochorenia, tohto tzv. zápalu prostaty. Potom sa toto ochorenie klasifikuje ako tzv. chronická a bakteriálna, teda nebakteriálna prostatitída a v tomto prípade je nutný kombinovaný prístup terapeuticko-psychologický, pretože často je spojený tento syndróm s tzv. problémom alebo pelvic pain syndromom, teda syndromom bolestivej panvy. Nemusí byť spôsobený len bakteriálnym spúšťačom, ale rôznymi inými príčinami, ktoré je ťažké liečiť a ešte ťažšie vyliečiť. No a u starších ľudí je to samozrejme tzv. zväčšená prostata. U nás tzv. benign prostatic enlargement alebo histologicky potvrdené benigná hyperplázia prostaty, ktorá spôsobuje typické obstrukčné príznaky pri vyprázdňovaní močového mechúra spojené so slabším prúdom moču, stlačením na močenie, pri močení. A potom sa to môže prejaviť aj sporuchou poruchou uskladňovania moču močového mechúry. To znamená, že sa mechúr častejšie potrebuje vyprázdniť spojené s častým močením, častým močením v noci. A u mužov starších samozrejme potom tá naj. Podstatnejšia technóza, a to je karcinom prostaty, kde sa výskyt rakoviny prostaty začína zvyšovať po 50 ale ten najväčší výskyt má v tých starších decéniách.
0: Také sú vlastne prejavy v ochorení prostaty. Ako môžeme zistiť? či ide o takéto ochorenie, máme navštíviť najprv odborného lekára, máme sa prípadne skúsiť liečiť sami nejakými lektvarmi, tekvicovými semenami, ako je to.
4: Určite neliečiť sám, každý muž by mal vedieť, že po 50. má prísť na preventívnu urologickú prehliadku. Teraz niektoré poisťovne v rámci teda nejakého marketingu, odporúčajú, respektíve umožňujú preventívne prehliadky po 40, čo s nejakým výskytom a distribúciou rakoviny prostaty nemá veľkú logiku. Na druhej strane, u tzv. hereditárnych karcinomov prostaty, teda dedičných alebo familiárnych, ktorí sa vyskytujú v rodine, v prípade mužského príbuzenstva priamého minimálne dvoch, to znamená napríklad oca a vstríka, alebo deda a oca, je samozrejme isté riziko takzvaného dedičného karcinomu prostaty a vtedy môže byť jeho výsky častejší aj v týchto mladších vekových kategóriách, mladších, tomu hovorím teda po 40
0: Majú sa naši poslucháči obávať vyšetrenia u urológa? Je to bolestivé alebo ako vlastne takéto vyšetrenie prebieha?
4: Bolestivé to určite nie je. Ja hovorím každému pacientovi, že je to 5 minút stresu, ale úplne zbytočného, pretože vyšetrenie prebieha tak, že okrem samozrejme odobranie anamnézy a spýtanie sa na subjektívne ťažkosti, či nejaké sú rodinu, anamnézu a podobne, je vyšetrenie ultrazvukom a fyzikálne teda vyšetrenie, ale samozrejme vyšetrenie prostaty. To vyšetrenie prostaty je asi 10 sekundová záležitosť, ktorá vôbec nie je ani Bolestiva môže samozrejme pôsobiť nepríjemne, ale to nie je dôvod na to, aby sa človek bál, hambil alebo mal nechoť k rollgovi. Ja stále hovorím, že malo by muži po 50-ke sa k sebe správať, respektíve na seba hľadeť ako na ženy, ktoré pravidelne chodia na gynekologické prehliadky už od mladá, no a muži majú to mládi až po 50.
0: zo zdravotnictva
1: Práca zdravotnej sestry pri lôžku pacienta či v ambulancii je náročná, no napriek tomu mladí ľudia stále majú záujem študovať ošetrovateľstvo na fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Východ Slovenska by teda nemal mať problém s obsadením pracovných miest zdravotnej sestry. Aj o tejto téme sa budú rozprávať redaktorka Mária Čigášová s Tereziou Fertalovou z katedry ošetrovateľstva fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
5: Zdravotné cesty sú veľmi potrebné, to vidíme v praxi, avšak za každým, keď vznesú nejaké požiadavky, aby mohli oni naozaj dôstojne žiť, tak ako si sa nedostanú až do tých uší, ktoré by ich mali počúvať. V čom je asi problém? Ja osobne si myslím keď to môžeme a takto verejne povedať, že v mnohých veciach, čo sa týka vzdelávania sestier alebo na tých vysokých pozíciách na úrovni ministerstva, o mnohých veciach rozhodujú lekári. Ľudia, ktorí majú vyštudovanú medicínu. A ja položím len jednu otázku. Dovolili by lekári, aby sme my, sestry, zasahovali trebárs do ich vzdelávania alebo do toho, ako to bude vyzerať v ich povolaní? A v čom je podľa vás práve krása tohto povolania, napriek rôznym úskaliam a ťažkostiam? Keď sa zamyslíme nad tým, z čoho vychádza profesia sestra, keď sa pozrieme do histórie, tak vlastne vychádza zo služby a pomoci iným. Aj v histórii hovoríme o charitatívnom ošetrovateľstve, o profesionálnom a neprofesionálnom ošetrovateľstve. Takže naozaj z histórie sa vieme poučiť, že ošetrovateľstvo začínalo v prehoľných rádoch a vlastne to náboženstvo, v tom je to schované, ktoré vychádza zo služby a pomoci iným ľuďom. Takže to je na tomto to krásne a čo určite každému jednotlivcovi prináša také zadosť učinenie. A dovolím si tvrdiť, že každý jeden počin, skutok alebo vykonaná práca sa nedá nahradiť peniazmi. O tom nás môže poučiť aj súčasná spoločnosť a vôbec to ponímanie. Kedy má človek dosť, kedy už má pocit, že jeho práca bola zaplatená. Ak by sa to takto meralo, tak vlastne nie na zdravotníckých povolaniach, ale ktoré povolanie by boli ľudia ochotní robiť. Čiže v prvom rade sa musíme zamyslieť nad tým, že prečo to robím, či ma to naplňa. Som prospešný pre spoločnosť, na čo som tu na svete, aká je moja úloha, aké je moje poslanie, prečo som práve tam, kde som. A to myslím si, že môže tých mladých ľudí naplňať. Mala som jednu študentku, ktorá sa hlásila na medicínu, ale na medicínu nebola prijatá, začala študovať ošetrovateľstvo. A ja sa po roku pýtam, že skúsili ste ešte podať prihlášku na medicínu, a ona hovorí, že nie, mňa toto baví, pretože tu som v priamom kontakte s pacientom a lekár len vypisuje nejaké papiere a pokiaľ máte skúsenosť a boli ste vyšetrované lekárom niekde v ambulancii, tak vám položí jednu otázku a asi je 5 minút ticho, lebo ťuka do počítača. Konkrétne tá študentka mi povedala, že to ju na tom baví, že ona je práve v tom kontakte s pacientom, aj keď mi možno mnoho sestry teraz budú protireči, že aj oni sú zavalené vlastne množstvom administratívnej práce. Ale pokiaľ idete do práce s tým, že vás to baví a že pracujete s ľuďmi, nepracujete so strojmi, tak v každom jednom povolaní sa dá nájsť zmysel, že prečo ho robíte a prečo ho chcem robiť ďalej. A je dostatok mladých ľudí, ktorí majú záujem o štúdiu? Zatiaľ je záujem o toto povolanie, čo je nesmierne dôležité, čiže vždy sa nám hlási viac študentov, ako reálne môžeme prijať na vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo. A to je aj veľmi dôležité, aby tá diskusia vôbec o sestrách, o tom, že sú potrební spoločnosti vôbec, že vlastne sestry sú bijusím srdcom zdravotnej starostlivosti, pretože to môže stimulovať mladých ľudí, aby si to povolanie vyberali. Lebo či už sme v oblasti zdravotníctva, alebo v oblasti nejakých technológií či do hospodárstva, alebo čohokoľvek. Každý potrebuje zdravotníckého pracovníka, pretože každý bojuje so svojím zdravím. Takže z toho úla pohľadu je toto nesmierne dôležité, aby sme formovali a prispeli spoločnosť ako celok, aby sme to ponímanie profesie pozdvihli na vyššiu úroveň, pretože to len môže povzbudiť mladých ľudí, aby si túto profesiu vybrali.
6: Bez okľúk Bez krycia, bez polnu Správme si moc z vero Bez fráza, verou, Tak správme si moc z rúk. Už k sebe bez okľúk Hned správme si moc Snie. Tak správme si môž Bez slova, bez okľúk Bez kýcia, bez ponúk Správme si môž Bez fráza, verovúk Tak správme si môž Bebe zo glúb, hneď spravme si môj zrúb.
5: Z projektu Rádia Lumena Slovenskej katolíckej charity daruj dobrý skutok ponúkame ďalšiu letnú výzvu Skúste si spolu s rodinou prípadne so svojimi známymi adoptovať dieťa na diaľku prostredníctvom adopcie na diaľku a napíšte nám o tom do 15. augusta na adresu okd@lumen.sk alebo poštovná adresu Rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská bistrica a vyhrajte Vázu s otvorom v tvare srzy, kľúčenku s panou Máriou a posvetený drevený ruženec a knihu Kuriéry Božieho slova. Daruj dobrý skutok.
3: Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebí. Zabúda kriúdy a všetko odpúšťa. Vždy ducha a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak keď je vydýchaný vzduch. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Láska nezávidí, je skromná a radostná. Neháče kameňom, aj keď je. Srdná a dobrotivá, do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna a statočná, radu privíta, dobre si pamätá, od zimy do leta. Keď vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku, keď vydýchaný vzduch, Dich an